0: Merhaba günlük defteri podcast dinleyicilere. Bu bölüme öncelikle bir şaşkınlığımı dile getirerek başlamak istiyorum. Geçen hafta tam bugün çekmiştim. Yani canlı yapmayı yapmaya üşendiğim için uyumadan önce yatakta tamamen o günkü hislerimi kaydettiğim, hatta kaydetmeden önce acaba yapmasam mı, kim ne yapsın bunları dinleyerek falan diye tereddüt ettiğim son bölüm, anlamadığım bir şekilde ilk defa insanların ana sayfasında önerilmeye başladı. Ve son yayınladığım bölüm olan İnsan Ne Zaman Evindedir adlı bölüm çok fazla dinlenildi. Ve sizler çok güzel yorumlar bıraktınız. Ve oradaki özellikle bir yorum bana yine uzun zamandır kaydetmeyi düşündüğü ama daha zamanı varmış gibi gelen bu bölümü kaydetmeye itti. Öncelikle size o yorumu okuyarak başlamak istiyorum bu bölüme. Sevgili Özge. O kadar tesadüfen çıktı ki podcast'in karşıma. Normalde dinlemeyecektim, uyuyacaktım. Tanımadığımdan son attığım podcast'i de anlamakta zorlandım. Yine de dinlemeye devam ettim. Mini etekten neden utanmış ki? Zaten giymiyor mu diye düşündüm. Giymiyormuşsun. Bunu 10. dakikalarda anladım. Ben de açıldım ve ben de aynı şeyleri hissediyorum. Senin kendinde anlayamadığın bu duygu gibi... Ben de profiline girip baktığımda mor saçların takip ettiğim için seni takip ettiği yazan Cihan Gülbudak, kendi evinmiş gibi duran evin neden bu anksiyeteleri yaşıyor ki diye düşündüm. Benimki gibi bir baban çevren yoktur sandım. Ben de çünkü kendimi bu dünyada yalnız hissediyorum. Bunları sadece ben yaşamışım gibi. Metroda kadınlara bakıp ne kadar şanslılar diyorum. Korkmadan, çekinmeden istedikleri hayatı yaşıyorlar. Öyle duruyorlar çünkü içleri titre titre, bin bir yalanla orada bulunabilecekleri ihtimalini unutuyorum. Yalnız değilmişim meğer. Hepimiz aynı şeyleri hissediyoruz. Ağlayarak kimse beni anlamıyor, podcast mi kaydetsem dediğim anlarda birileri benim adıma bunu yapıyormuş. Benim onu anladığımdan habersiz kimse beni anlamıyor deyip kendi kendine konuşuyormuş belki yanılıyorum. Belki aynı şeyleri hissetmiyoruz ama benimle aynı şeyi hissetmesen de sen de beni anlarsın gibi düşündürdün. Bu sebeple S noktayım numerolojisini B Özge abla 25 Ocak'ta ne güzel şeyler anlatmışsın. Gayet güzel bir gün olmuş sayende unuttuğum ama başardığım zorlukları hatırlayıp kendimle barıştım tekrardan. Devamını okuyorum. Ve lütfen sen de yanında oturan ablaların aslında yanında oturan bir abla değil de kendinden bir parça olduğunu fark et. Ona kocaman sarıl çünkü gerçekten hak ediyorsun. Biliyorum bunun zaten farkındasın ama biz de farkındayız. Belki yanında oturan o abla kapalıydı ve açılmak ümidiyle mor saçlarına dalıp ne şanslı keşke ben de bir gün mor olan saçlarımı ona gösterip Bak ikimizin saçları da aynı renk diyebilsem ve gösterebilsem diyor. Nereden bilebiliriz? Ya da belki altında onun da mini var ve seni yargılıyorlar. Ne önemi var? Sen mutluysan biz mutluyuz. Teknolojinin bizi getirdiği nokta ile hislerimizi bu toplu alanlarda paylaşmaktan uzaklaşsak da sandığımızdan daha kalabalığız. Heyecandan kendimi açıklayamamış gibi hissetsem de iyi ki varsın kalp demiş. Öncelikle e, bu yorumu Tuğba yazmış. Kendisine gerçekten teşekkür ediyorum. Çünkü vakit ayırıp, özenip bu kadar hisli şeyler yazması beni asıl duygulandırdı. Yalnız olmadığımız konusunda haklı. Ben Türkiye'deki birçok kadının bu durumda olduğunu hissediyorum. Zaten bu yorumla birlikte bunları düşünmek bugün başlıktan da anlayacağınız üzere bu bölümü kaydetmem için artık bana bir işaret bir şey oldu. Çünkü bugün bahsedeceğim şeylerin aslında din ya da işte başörtülü olmak, açık olmak ya da kapalı olmak gibi meseleler yüzündenmiş gibi görülse de aslında diğer başka gelen yorumlardan bunun aslında açıklık ya da kapalılıkla hiç ilgisi olmadığını fark ettim. Bunu zaten uzun süredir düşünüyordum. Annesi açık olan ya da kendisi açık olup ama yine de kadın olduğu için toplumdan baskı gören çok fazla kadın var. Dediğim gibi o yüzden bu sadece başörtülü olmanızla ilgili bir mesele değil ki kadın olmak ve taciz bölümümü dinlediyseniz yine bu podcast'te olan benim zaten başörtülüyken başörtülüyken de tacize uğradığımın hikayesini dinlemişsinizdir. O yüzden birinci sebep bu. İkinci sebepse ben annesinden yeterli desteği görerek büyümüş bir kız çocuğu olamadım maalesef. Biliyorum birçok kadın, birçok kız çocuğu bu şekilde büyüyor zaten. O yüzden belki zaten beni çoğunlukla kadınları dinlediğini biliyorum ama belki yaşı küçük kız çocukları falan da vardır. Belki 15'inde, 16'sında, 17'sindedir. Benim o yaşlardayken hiçbir rehberim, hiçbir kılavuzum yoktu. Etrafımda bir kadın rol model arardım ama hiç kimseyi bulamazdım. Bir abla, bir teyze. O yüzden bu podcast belki bir rehber görevi görür diye düşündüm. Bence her kız çocuğunun bunları dinleme ihtiyacı var. Ama gerçekten son bölümde bir parçanın sadece içimden geçenleri paylaştığım bölümün insanları bu kadar etkilemesi... ...bana yine o içimden gelen o kadınsı tarafın, o dişil enerjinin, o akışa bırakmam gerektiğini söyleyen tarafın... ...yani içimden gelen sesin hiçbir zaman yanılmadığını bir kez daha kanıtladı. Çünkü... Dediğim gibi o geçen hafta işte o etkinlikten geldikten sonra böyle zaten <gülüyor> çok iyi bir gün geçirmediğimi hissediyordum ve böyle çok fazla düşüncelere dalmıştım. Ne bileyim işte böyle yine... Düşündüğüm şeyleri sadece kendim düşündüğümü düşünerek <gülüyor> kendimi biraz da yalnız hissettiğim bir noktadaydım. Ve dediğim gibi podcast kaydetsem mi, kaydetmesem mi diye çok ikilemde kalmıştım. Ama içimden bir ses yap dedi ve ilk içimdeki sesi dinlemişim. Evet, bugünümüzün konusu uzun zamandır üzerinde düşündüğüm, bu aralar böyle sıklıkla da çocukluğuma geri döndüğüm için ee, bir canlı yayında, hatta bunu göstermiştim. İzleyenler bilir. Ee, çocuklukta tuttuğum günlüğü okumamla aslında başladı birçok şey. Böyle içimde kitle olan bir odanın kilidi açıldı sanki. Hiç böyle bir şey olmasını beklemiyordum gerçekten. Çünkü öylesine açmıştım ama hani 15-20 yıldır hani çocukluğumdan beri açmadığım bir şeydi. Şimdi açmamda da bir şey vardır diyorum. Tabii tesadüf değil bence ama Gerçekten o kilitli küçük pembe anı defteri gerçek anlamda benim içimdeki bir kilidi çevirdi bence. Ve birçok şeyi fark etmemi sağladı. Ee, bir gün bununla ilgili bir video yapacağım demiştim ama videoda anlatılamayacak kadar e, özel ve kıymetli şeyler içeriyor bence. Bir kısmından bu bölümde bahsedeceğim gibi geliyor. Bakalım e, konuşmanın akışına göre ilerleyecek. Yine çok fazla bir not almadım. Tamamen e, akışa göre konuşacağım. Araya bir e, kamu spotu sıkıştırayım yine bu arada. Kesinlikle bir günlük tutum ya da benim yaptığım gibi podcast yapabilirsiniz ya da ben podcast yap, yapacak kadar kendime güvenmiyorum ya da ne bileyim başkalarının öğrenmesini istemiyorum derseniz telefonunuza ses kayıtları alın. Yani kimsenin görmesine gerek yok. <gülüyor> Telefonunuzda parola olduğunu tahmin ediyorum. Herkesin olduğu gibi. Sizden başka kimsenin o dinleyememesini sağlayabilirsiniz. Ee, bunu neden söylüyorum? Dediğim gibi o çocukken tuttuğum şey bile benim bu yaşımda bana çok büyük açılımlar sağladı. Baya hayatımı kurtardı gibi bir şey oldu. O yüzden mesela siz bir gün geçiriyorsunuz. Bir şeyler düşünüyorsunuz mesela. Yani çok büyük bir olaylı bir günde yaşamamış olabilirsiniz. Ama size göre çok dümdüz bir günde bile Geriye dönüp baktığınızda o günkü bakış açınızdan o baktığınız andaki hayatınıza dair bence birçok şeyin çözümünü bulabiliyorsunuz. Bu yüzden söylüyorum. Bence çok önemli bir şey hislerinizi kaydetmeniz. Çünkü unutuyoruz yani. Her şeyi kafamızdan geçen her düşünceyi, her hissiyatı aklımızda tutmamızın imkanı yok yani. Hani bu böyle olsaydı ve her ço çoğunlukla unutuyoruz yani. Ya da bir yerlere bastırıyoruz bir şekilde hislerimizi ama... Unutmasak delirirdik zaten her şeyi hatırlayarak yaşayamayız çünkü. Ama kendimize böyle minik hatırlatıcılar koymalıyız bence. Dediğim gibi ben çok faydasını gördüm. O yüzden size de öneriyorum. Yazı yazarak, video çekerek, ses kaydı yaparak, resim çizerek belki o da olabilir. Çünkü bana bazen eski çizimlerime bakmak bile... O an mesela o çizimi hangi duyguyla yaptığımı bile hatırlatabiliyor mesela. Bu bile bir his kayıt yöntemidir bence. Böyle gerçekten faydasını gördüğüm için size öneriyorum. Ee, bunu yapmaya başlarsanız eminim faydasını göreceksiniz. Neden böyle bir başlık seçtim? Erkek gibi yetiştirilmiş kız çocukları. Ben böyle bir kız çocuğuydum mesela. Ee, benim bir erkek kardeşim var. Ee, annem maskülen bir kadındır benim. Yani böyle zaten... Kendisi Trabzonlu, yani Karadenizli. Ee, bilmiyorum hayatınızda hiçbir Karadenizli bir kadın tanıdınız mı ya da böyle bir akrabanız var mı ama... E, ...benim anne tarafım Karadenizli olduğu için e, birçok Karadeniz kadını da böyle gözlemleme şansım oldu. Karadeniz kadınları böyle biraz şeydir. Hani şey denir ya, kendi canının kıymetini bilmeyen, işte böyle erkek gibi çalışan, çok sert, işte böyle hiç... böyle Hani kadınsı bir yana olmayan, yumuşak, böyle İngilizce'de o nurturing denen, o besleyici, o hani sesleri de böyle hep çok kalındır. Annemin sesi öyledir mesela böyle normal konuşması bile böyle bağırarak bir konuşma tarzı vardır. Aslında konuya buradan girmeyecektim. Çok dan diye girdim galiba ama neyse. Dediğim gibi önceden bir senaryo şeklinde yazmadığım için aslında ben size bugünümü anlatacaktım. Neyse bir saniye kafamda konuları toparlayacağım. Bu arada bu bölümde biraz annemden, biraz aile dinamiklerinden bahsedeceğim ama bunları hani şey gibi anlatmayacağım yani işte anne babamı suçlamak amaçlı vesaire değil. Zaten artık gerçekten bu yaşımda artık anne baba suçlamanın <gülüyor> ne kadar gereksiz bir şey olduğunu ve bana hiçbir şey katmadığını zaten artık farkındayım. Dışarıdan öyle gibi durabilir ama dediğim gibi böyle bir amacım yok. Sadece bazı şeyleri ...hani kendi kafamda bir bağlama oturtabilmek için de bazı şeylerden bahsetmem gerekiyor. Ama dediğim gibi bunları kesinlikle suçlama amaçlı söylemiyorum. Öyle anlaşılabilirse diye belki... ...gerçi annem ve babam bu podcasti asla dinlemeyeceklerine eminim ama... <gülüyor> ...yani böyle ne bileyim sadece kendi hislerimi anlattığımdan herkesin emin olmasını istiyorum sadece. İkinci bir hatırlatmam da şu yönde olacak. Eminim beni başörtüsü kullanan kadınlar da dinliyordur buna eminim çünkü... Bazen benim YouTube'da meşhur bir videom var. İzleyenler bilir. İşte yeni hayatımın ilk günü diye. Böyle bir video çekmiştim. İşte başörtümü çıkartma kararı aldığım zaman. Çok fazla yorum gelmez o videoya. Ara sıra gelir. Ee, bazen de işte başört, başörtülü olduğunu tahmin ettiğim kadınlar böyle bana tırnak içinde laf sokmalı. Bazen yorumlar atıyorlar. <gülüyor> ee, o da ayrı bir konu da neyse. Eee. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum yani şey o bana işte o kötü yorumları atan kadınlar sanırım şöyle bir e, savunmaya giriyorlar yani benim işte başörtülü hayatımdan bahsetmem ya da bu konu hakkındaki hislerimi belirtmemi ya da o mesela o videoyu çekmem bile onlara bir saldırı değil e, tamamen kendi hislerimi anlatmak için yani şuna hiç alışkın olmadığı için insanlar hani bir kadın kendi kıyafeti ya da kendi bedeni üzerinde istediği bir kararı verebilir ve bu sadece o kadın onu istediği ve onu ilgilendirdiği için yaptı yani bu başkasına zaten zarar veren ya da başkasını etkileyen ya da başkasının fikirlerine bir saldırı değil zaten ama o kadar alışkın değiller ki kadınlar hani özgür karar verebilir bu doğal bir şey bunu bir şey gibi hissediyorlar kendilerine bir tehdit gibi hissediyorlar sanırım ve en son mesela şöyle bir yorum gelmişti işte o videomu ben e, vicdanımı rahatlatmak için çekmişim falan. Böyle bir ithamda bulunmuş bana. Bunu yazan kişi de bir kadın bu arada. Çok ilginç. Ben o videoyu kendi vicdanımı rahatlatmak için çekmedim. Çünkü vicdanım zaten rahat yani. Vicdanım neden şey olsun ki? Cinayet mişledim. Adam öldürdüm yani. vicdan niye rahat olmasın? O kadar saçma geldi ki. Kendisi bana resmen psikolojide projeksiyon denilen şeyi yapıyor. Bana yansıtma yapıyor yani. Kendi fikrini bana yansıtıyor. Halbuki benim... ...hiç öyle bir şeyim yoktu. Yani başörtümü çıkartmamla ilgili tek pişmanlığım nedir biliyor musunuz? YouTube'a denk gelmiş olması. Mesela YouTube'dan önceki hayatımda bunu yapmış olsaydım... ...zaten ne bir video çekmem gerekecekti... ...ne insanlara açıklama yapmam gerekecekti... Ha ...belki yeri gelirse derdim ki "Aa biliyor musunuz ben eskiden işte böyle bir insanım. Başarı takıyordum falan der geçerdim ama şimdi şimdi düşünsenize çok saçma olmaz mı? bir yıl boyunca neredeyse hatta iki yıl boyunca o şekilde bir video çekmişim ben. Değil mi? Öyle videolarım var ve onları hala kaldırmadım. Duruyorlar da yani. Ve sonra birden ertesi gün ben Kimseye bir şey demeden, bir açıklama yapmadan... ...böyle saçlarım açık bir şekilde... ...video çekiyorum. Sizce çok saçma olmaz mıydı? Yani herkes bu sefer soracak. Biliyorum yani. Aa ne oldu sana? Sen böyle değildin falan. E bunu tahmin edebiliyorum. Yani biraz zeki bir insan olduğum için... <gülüyor> ...biraz ileriyi düşünebiliyorum. Hani. E dedim ki insanlara... hani ...bu bir saygıdır ya. takipçi Seni takip eden insanlara saygı duymaktır yani. Ve böyle bir video çektim. Videonun amacı zaten tamamen bilgilendirme. 5 dakika bile değildir belki süresi. Böyle yani biliyorum çünkü... Muhtemelen zaten çoğu insan benim defter videolarım için kanalı bulup izliyor. Muhtemelen de benim yeni halimi görünce diyorlar ki aa bu kız böyle ama böyle falan. Muhtemelen gidip o videoya bakıyorlar biliyorum. Ve o videoyu çok ilginç bir şekilde erkekler daha anlayışlı yorumlar bıraktı bugüne kadar herhalde. Kadınlar daha bazı kadınlar diyeceğim bazıları yine çok iyi yorumlar yaptı tabi ama bazıları böyle çok ya saldırgan ya da bana akıl verir tarzda hani ben sanki bilmiyormuşum gibi böyle aslında kadınlara en çok kadınlar da düşmanlık yapıyor bu arada bu da bir bence başka bir kadın yarısı ben de kendisine güzelce bir cevap verdim ne diyeyim umarım anlamıştır. Öyle o yüzden şimdi hem bu bölümde hem belki bundan önce ya da bundan sonra böyle bu konularda bahsettiğimde bunun kimse yani kimsenin bunu böyle bir tehdit olarak algılamasını istemiyorum. Çünkü bir kere en başta zaten düşününce ben de eskiden böyle birisiydim ve birisi bana başörtümle ilgili bir şey söyleseydi hani sen kimsin ne haddine falan derdim yani. Tabii ki de böyle bir şey izin vermem ama şöyle bir şey var. Ben başörtülüyken de kimsenin şeyine karışmazdım yani insanlara saygılıydım. Birisi başörtüsünü çıkarttığında gidip ona ne bileyim işte şey yapmaya da çalışmazdım yani. Bu da bence bana biraz saygısızlık gibi geliyor. O yüzden sadece kendi duygu durumumu anlatıyorum yani. İşte insanları önyargısız dinleyebilmek burada noktaya giriyor. Mesela şeyi hatırlıyorum. Üniversite 1. sınıftaydık sanırım. Arkadaşımızın evine gitmiştik. Onların da işte bilmiyorum resim bölümünden bir kız vardı galiba. İlk başlarda böyle hani başörtülü bir kızdı falan. Sonra ben Fark ettim böyle kız işte Facebook'una mesela açık fotoğraflarını koymaya başladı. Ben mesela ilk şöyle demiştim. Aa bu kız açılmış falan. Tepkim bu oldu sadece mesela. Allah Allah niye açılmış bu? Mesela ben bunu düşünmüştüm. Gitti kıza sen nasıl açılırsın? Söyle falan yani kızı yargılayıcı bir şey, bir yorum, bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Yani. Sadece şunu merak ediyorum. Acaba onu bunu yapmaya ne itti? Mesela ben böyle düşünmüştüm. Bu yani işte insanların da yapması gereken maksimum bu olduğunu düşünüyorum. Ama herkes böyle düşünmüyor biraz. İçlerinde bir yerde bunu kendilerine bir tehdit gibi hissediyorlar galiba. Ya da kendileri de bunu yapmak istiyor ama yapamadığı için yapan kişiler onlara böyle tehdit gibi mi geliyor bilmiyorum. Mesela gözlemlediğim şeylerden biri şey birisi de şuydu. Şuralar mesela işte böyle hani kapalı başörtülü influencerlar da var biliyorsunuzdur. Onlar böyle bu aralar... ...bilmiyorum onlarda bir akım oldu... ...tek tek hepsi neredeyse başörtülerini çıkartmaya başladılar... ...ve onların yorumlarını özellikle bakıyordum ben... ...işte o ilk günlerde falan... ...yorumlarında gerçekten o kadınları kötüleyen... ...o kadınları hakaret eden kişiler yine hep kadınlardı biliyor musunuz... ...ve özellikle başörtülü kadınlar tabii doğal olarak... ...onların kitlesi daha çok başörtülü kadınlardan oluşuyor... Mesela ...erkek çok fazla görmüyordum yani... ...hep kadınlar işte yargılıyor... ...işte niye böyle bir şey yaptım... ...işte cehenneme gideceksin değer miydi bu dünyanın yakmaya falan yani bir de bu dünya meselesini açıklığa kavuşturmalıyız bence biliyorum orada neyi kastettiklerini anlayabiliyorum çünkü ben de eskiden böyle bir kafadaydım ee, bu dünyanın bomboş bir yer olduğunu esas hayatın ahiret hayatı olduğunu bu dünyada sadece imtihan için olduğumuzu ve bu dünyada yaptığımız hiçbir şeyin önemli olmadığını ee, o yüzden kendini salmış kendini boş vermiş bir insanım zaten hep öbür dünyayı düşünerek yaşardım böyle. Ama işler böyle olmuyor. Yani öbür dünya zaten hani o bakış açısına göre bile zaten e, bu dünyada yaptıklarınla cenneti kazanmak zorundasın değil mi? İslami bakış açısına göre. E, bu dünyada iyi yaşamasan zaten otomatik olarak cennete gidemeyeceksin. Yani bu bir şey hali zaten. Tabii ki hiçbirimiz öldükten sonra ne olduğunu asla kesin kesin bilemeyiz. Herkesin kendine göre bir... ...inandığı bir şey var bu noktada. Benim de kendimce artık inandığım bir şey var. Ama genel olarak ben bunun bir bilinç hali olduğuna inanıyorum. Yani bu dünyadaki bilinç halin neyse onu zaten öte tarafa onu taşıyacaksın. Yani sen bu dünyada böyle ben dümdüz yaşayayım, ot gibi yaşayayım... ...ama ölünce cennete gideceğim. Ben böyle bir şeye inanmıyorum. Yani bu dünyada yaptıkların zaten neresiyse... ...zaten öbür dünyaya bedenimizle gitmeyeceğiz yani... Bir ruhumuz olduğu kesin gibi bir şey zaten artık. Ruhumuzla gideceğiz. Yani oraya zaten ruh deneyimlerimizi götüreceğiz. Ben bu arada reenkarnasyona falan da inanmıyorum. hani ona, Genelde spiritualistler ona inanıyorlar. İşte öldüklerinde başka bir bedenle işte bu dünya tekrar geleceklerine inanıyorlar. Ben buna inanmıyorum mesela. Tabii ki inananlara saygı duyarım. Herkes aynı Ayşe'ye inanmak zorunda değil. Bu bana biraz haksızlık gibi geliyor çünkü ben kendimi unutup başka bir bedende kendimi hiç hatırlamayacak bir halde geleceksem o zaman kendi öz varlığım nereye gidecek benim mesela? Ya da bu varlığı başka birisi mi alacak? Hani o zaman bana biraz kendime ihanet gibi geliyor. Bilmiyorum ben bu noktada böyle bir inancım var benim. Böyle ya neyse bu inanç kolları nereden geldi? <gülüyor> insanlar genelde böyle şeyleri çok fazla açıklamazlar ama. Yani kısacası demeye çalıştığım şey insanlar biraz bazen karşısındakini salak yerine koyduğu için yani tanrı rolüne bürünmek işte yani tanrı rolüne bürünmemeliyiz bence bu çok yanlış bir şey. Demeye çalıştığım Dağlar konunun özeti buydu yani. Bir insan ha bir de ben o videoda şey e, önermesinde buluyorum. İşte bir insan isterse portakala bile inanılabilir. Kimse ona bir şey diyemez. Hala da bu düşünce deyim mesela. E, tabii ki kimse gidip de portakala inanmayacaktır. Orada zaten bir benzetme yapıyorum. Yani bunu bile anlayamayacak kadar şey insanlar var da. Ya benim bu cümleyi söylediğim için bile yargılıyor. Ben dedim ki beni yargılayamazsın yani sen Allah değilsin dedim. Benim e, politik doğrucu olmadığım, politik doğrucu bir insan olmadığımı bilmedikler için tabi. <gülüyor> ben Yay burcuyum yani biraz Yay burcunun özelliklerine çok basit kısa bir Google araştırması yaparsan, Yay burcunun bilinen iki özelliği vardır zaten hani en en bilinen özelliği bir özgürlüğüne düşkün olması. İki, dürüst ve ağzına gelen çat çat söyleyen insanlar olmasıdır. Ki çoğunlukla zaten bu özelliği yüzünden çok fazla sevilmezler. Ki bu özellik zaten bir adamda evet, belki bir derece okey görünüyor ama... ...bir kadında zaten tamül edilebilir bir şey olmadığının da farkındayım. Ama ben böyleyim yani ne yapabilirim? Aralık ayında doğduysam bu benim sorunum değil yani. <gülüyor> anne Annem beni Aralık ayında doğurmayı tercih etmiş. Ne yapabilirim? Ya da belki ben tercih etmişimdir o tarihte doğmayı bilinmez. Neyse anne demişken... Ee, konumuza dönelim evet erkek gibi yetiştirilmiş kız çocukları evet en son annemden bahsediyordum değil mi size konu yine nereden nerelere geldi bunu tekrar dinlediğimde fark edeceğim <gülüyor> ee, en son annemin Karadenizli olduğundan bahsediyordum evet yani e, dediğim gibi işte annem zaten yeterince maskülen zaten o da böyle bir gerçekten anlayışlı işte böyle feminen Hani bazı anneler vardır bilir misiniz? Bizim mesela ilkokuldayken eee Cenya diye bir kız vardı. Mesela onun annesi tam öyle bir anneydi. Böyle çok yumuşak, tatlı bir kadındı. Böyle hatta o yüzden o kadın ya yani o kadına ben böyle yani uzaylı görmüş gibi bakardım. <gülüyor> Yani böyle kadın gibi kadın. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Bunu özellikle maskülen kadınları çevresinde çok fazla maruz kalan kadınlar beni anlayacaklardır. Ve bence bu e, şuralar biliyorum. Mesela çok hani bu dişil enerji muhabbetleri dönüyor ya işte. Herkes böyle bir hani makyaj yaparak, elbise giyerek, işte oje sürerek dişil enerjisini yükseltebileceğini zannediyor. Ama bence kesinlikle bununla bilgisi yok. Yani bu içten gelen bir şey. Ve ben... Ee, gerçekten bu yaşımda şunu fark ediyorum ki kadın olmak e, kesinlikle öğrenilmesi gereken bir şey. Yani ne demeye çalışıyorum biliyor musunuz? Şimdi bazı insanlar işte bu şekilde doğuyor. Yani bayağı bu enerjiyi sanki bir yerde öğrenmiş gibi biliyor ve o şekilde. Zaten hiçbir şey yapmasına gerek yok. Yani o kadın makyaj yapmasa da ondan o kadınsa enerjiyi hissediyorsunuz. Zaten e, hep dinlediğim yabancı videolardan. Ben bu arada hep yabancı YouTube'dan yabancı kaynakları takip ediyorum. Çünkü Türkiye'de dişil enerji konusunun bence çok yanlış anlaşıldığını düşünüyorum ve doğru düzgün anlatan bir insan da yok bence. Bir kere bunu anlatan insanın, değil mi? Hani embody olmak deniyor İngilizcede. Yani önce bir sen öyle bir kadın mısın ki ben seni ciddi alıp dinleyeyim yani, değil mi? Hani bu şey gibi. Mesela evlilikle ilgili bir tavsiye kimden alırsınız? Ben şahsen evlilik tavsiyesi alacak olsam mutlu bir evliliği olan bir insana gidip Gidip fikrini almak isterim değil mi? Mesela bekar bir insan bana ne kadar evlilikle ilgili hani tavsiye verebilir? O yüzden de ben bakıyorum mesela takip ettiğim birkaç kanal var. Kadın işte gayet dişil enerjisinde böyle gayet mutlu işte evli çocuğu var falan. Yani bizdeki o çoğu videodaki gibi işte böyle dişil enerjiyi sadece dış güzelliğe bağlayan insanlar değil çoğunlukla. Bazı insanlar bu şekilde doğmuş ve bunu zaten onun e, doğal oluş haliymiş gibi. Mesela bunu söyleyince benim aklıma mesela Duygu Öz Aslan geliyor. Mesela ben bu kıza eskiden çok sinir olurdum mesela. <gülüyor> Gerçekten e, podcastim bu bölümünde ondan özür de dileyeceğim hakikaten. Yani Gerçekten bu podcasti dinleme ihtimali ne kadardır bilmiyorum ama hayat bu sonuçta belli olmaz. Belki bir gün mi dinler ve bu bölüme denk gelirse kendisinden özür dilediğimi ve hakkını helal etmesini istediğimi belirtmek isterim. Şöyle ki ben mesela Duygu Göz aslında eskiden böyle fotoğraflarına bakardım. Ya derdim bu kadın süslenmekten püslenmekten başka bir işi gücü yok mu Allah aşkına? <gülüyor> <gülüyor> bu kadın neden sürekli makyaj yapıyor neden sürekli işte böyle güzel kıyafetler giyip böyle sürekli fotoğraf paylaşıyor ve sanki bu hayatta yaptığı hiçbir iş yokmuş gibi yani çok tırnak içinde bunu utanarak söyleyeceğim kendisinin çok boş bir insan olduğunu düşünürdüm ama şimdi e, geldiğim bu kafa yapısında gerçekten çok yanlış düşündüğümü fark ediyorum bence aslında en çok işi yapan kişi oymuş ve aslında çok doğru bir enerjideymiş neden biliyor musunuz çünkü e, onda öyle bir enerji var yani Tamamen herkesin bildiği bir figür olduğu için onun üzerinden anlatacağım. Çünkü muhtemelen hepimizin bildiği kadın figürleri birbirinden çok farklıdır. Mesela ona bakacak olursanız, mesela bence bu arada çok aşırı güzel bir kadın değil. Hani hani bakıldığında internette bence çok daha güzel. İşte internet ünlüleri, ne bileyim sanatçılar, oyuncular var. Hani yüz güzelliği olarak bahsediyorum. Ama bence onda artı özellik olan şey, birincisi zaten ben bütün şeylerinde fark ettiğim bir kere çok ailesi, yani ailesinde çok özgüvenli yetiştirilmiş. Hani kimse onun işte şunu yapamazsın, bunu yapamazsın diye kısıtlamamış. Erkek arkadaşıyla aynı evde yaşıyordu mesela çok önceden. Bunu Türkiye'de düşünce kaç tane insan yapabilir? Kaç tane kız, kaç tane kadın yapabilir? Buraya geçiyorum. Burası kişiye göre tartışılır ama demeye çalıştığım şey. Birincisi çok özgüvenli oluşu, ikincisi kadınlığını kabul ediyor oluşu. Yani çekindiği ya da bastırmak istediği ya da utandığı hiçbir şey yok. Bu kadar. Yani ne demek istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum. Beni rahatsız ediyordu çünkü bu bende eksik olan şeydi. Zaten karşımızda insanlarda bizi sinireden tepki vermek istediğimiz şeyler muhtemelen bizim içimizde olmayan ya da bize eksik, işte bize o yansıtılan şeyler oluyor. Yani bu tetiklendiğiniz noktalara bence biraz bakın derim. Bende de eskiden vardı bu. Tabii eskiden Böyle bu konulara çok kafaya yuran birisi olmadığım için bunu fark etmiyordum. Mesela Duygu Özarslan'ı engellemekte bulmuştum çareyi. Yani göz ardı etmiştim beni çok sinir ettiği için. Yani böyle doğan şanslı kişilerden değilseniz işte aslında bu da yanlış bir tabir oldu. Zaten kadın cinsiyetinde bu dünyaya geldiyseniz zaten içinizde bu enerji var olarak doğuyorsunuz. Ama büyürken özellikle ergenlikle birlikte önce kendi aileniz, sonra çevrenizden baskı göre göre size bu yanınızı törpülemeniz öğretiliyor. Yani üstelik bunun din, dinine de bilgisi yok. Çünkü ben biliyorum çoğu din bir etkisi olmayan atıyorum. Mesela annesi açık işte babası öyle çok. Hani bazı insanlar vardır mesela hayatına din yönetir. Hayatına işte din bakış açısından bakar. Benim babam böyle bir insandır mesela her şeyi din penceresinden bakar. Annem o kadar değildir mesela. Ama bazı insanlar için bu böyle değildir. Yani işte hayatında din referans olmayan insanlarda da kızlar baskı görebiliyor. Mesela işte ergenliğe girdiğinde artık erkekler tarafından tabii ki dikkat çekmeye başladığı için işte onu giyme, işte makyaj yapma, süslenme ya da işte eve şu saatte gel falan. Ben de e, bunu zaten son bir yıldır üzerine düşünüyorum. Kendi kadın olma sürecim ve kadınlığımı kabul ettiğim bu süreçte mesela sürekli çocukluğuma, ergenliğe ilk girdiğim yıllara işte bir genç kıza olduğum sonrasında bir kadına dönüşmem gereken ama aslında kendimi tamamen kapatmayı seçtiğim için bir kadına dönüşemediğim ne kadın olduğum. Zaten belli ki erkek de değilim. Bir kadın vücudundayım ama bir kadın gibi değilim. Bir kadın enerjisi yaymıyorum. Sürekli önceki tercihlerimi düşünüyorum ve sorguluyorum. Mesela o yüzden aklıma sürekli yaşadığım şeyler geliyor. O yüzden başlığı işte bu şekilde attım. Yani <gülüyor> erkek gibi yetiştirilmiş bir kız çocuğuydum ben. Her şeyden önce bir kere bir erkek kardeşim olduğu için mi böyle bir şey yaşadım? Bir ablam olsaydı ya da bir kız kardeşim olsaydı durum daha mı farklı olurdu bilmiyorum. Ama bunun bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Mesela ben hep çok isterdim bir ablam, bir abim olsun. Ama şimdi düşünüyorum keşke gerçekten bir ablam olsaydı. <gülüyor> Bu kadar zorlanmazdım herhalde hayatta diye düşünüyorum. En azından ona danışabilirdim. Ya da ablam olmayacaksa da gerçekten kendi kadınlığını reddetmeyen bir annem olsaydı da bence, bence abladan da daha da iyi olurdu. Çok çok iyi olurdu. Çünkü bu bence dediğim gibi öğretilmesi gereken bir şey. Mesela küçükken düşündüğüm şeylerden birisi de şuydu benim hep işte bir erkek kardeşim var, bir babam var, evde ben varım kadın cinsiyetinde bir de annem var ama annem zaten o yönlerini hiçbir zaman göstermiyor. Annemin bir tek erkek kardeşi var işte teyzem yok ne bileyim annemin kız kardeşleri yok işte anaannem yok yani. Bizim ailemizde mesela eksik olan şey bir kadın figürüydü. Mesela yan komşumuz vardı. Yan komşumuzun mesela bir kızı vardı. İşte yani kız böyle sürekli şeyi anlatırdı. İşte teyzelerim, teyzelerim, şu teyzeme gittik. Kızın gerçekten 5-6 tane falan teyzesi vardı. Ben hep şöyle düşündüm. Ya benim niye teyzem yok acaba? <gülüyor> düşündüm şey buydu. Kendimi böyle kötü hissederdim. Ya yani o kadının işte bir sürü kız kardeşi vardı. Yani belli ki daha böyle... Kadınların olduğu bir ortamda büyümüş. Ve gerçekten onların hayatları çok farklıydı yani. İşte kuaföre gitmek, ne bileyim saçını boyatmak, oje sürmek, böyle şeyler böyle. Tabii ki kadınlığın tanımı böyle şeyler değil ama... ...böyle şeyler gerçekten sizin kadınsa enerjinizi de yükseltiyor. İlk çocukken düşündüğüm şey buydu. Neden benim bir teyzem yok, keşke bizim de teyzelerimiz falan olsa diye çok düşünmüştüm. Sonrasında gerçekten... Çocukluğumdan böyle bölük pörçük anılar var. Bir, önce bir kız çocuk e, oluşumun, daha sonrasında ergenliğe geçişimin, yani doğal olarak artık bir genç kız sonrasında bir kadınlığa geçtiğim aşamaların aslında hepsi böyle birer birer cesaretlendirilmesi gerekirken nasıl baltalandığını ve benim o tarafımı nasıl böyle gömmek zorunda kaldığımı içten içe hep kötü bir şey olduğunu fark edip ama Herhalde doğrusu budur deyip hiçbir zaman bana yol gösterecek gerçekten bunun kötü bir şey olmadığını, kadın olmanın gurur duyulacak bir şey olduğunu gösteren bir kadın rol modelim olmadığı için kendimi sürekli kötü hissettiğim anlar geliyor aklıma. Bu tarz anları sadece benim yaşamadığımı tahmin edebiliyorum. O yüzden şimdi size onlardan birkaç tanesini ya da birkaçını artık aklıma gelenleri paylaşmak istiyorum. Mesela sanırım ortaokula geçtiğim yıldı yani... İşte 5'ten 6. sınıfa geçtiğim zaman kaç yaşında oluyorum? 11 ya da 12 oluyor herhalde. Benim matematiğim biraz kötüdür tam hesaplayamadım ama 6. sınıf yani bayağı küçük bir yaş bakıldığında. Şeyi hatırlıyorum böyle farklı bir sınıfa geçmiştik. Daha yani yılın ilk başları Eylül ayındayız zaten. Eylül ayı falan işte. Okulun ilk günüydü galiba. Göğsümde böyle çok Keskin bir acı hissetmiştim. Ne olduğunu anlayamadım tabii ki. Hiçbir şeyden haberim yok. Kimse beni önceden uyarmamış. Ama inanılmaz bir ağrı, bir acı hissettim. Hani o ağrı hala aklıma geliyor gerçekten. Sonra eve gittim. Anneme dedim ki, anne dedim ya benim bugün buralarım çok ağrıdı. Böyle gösterdim elimle işte göğüsümün olduğu o zaman henüz tahta şeklinde olan göğüslerimi gösterdim. Sonra annem hatta baktı, inceledi böyle biraz elde falan. Bir şey yok dedi. Ben de Bilmiyorum sonra ne oldu? Öyle kaldı yani. <gülüyor> Meğerse benim göğüslerim çıkıyormuş. Yani o yüzden öyle bir ağrı hissetmişim. Mesela şimdi geriye dönüp bakınca bu yaşımdan annemin onu anlamamış olması bilmiyorum anlaması gerekir miydi? Ondan da emin değilim. Çünkü eminim o da annesinden böyle bir şey görmedi. Bunu hep kendim e, hafifletici bir sebep olarak kullanıyorum hayatımda. Ama orada herhalde ilk annemin beni anlamasını beklediğim yer orasıydı herhalde hayatımda. Bununla birlikte... Her kızın hayatında bir dönüm noktası olan ilk adetinizi gördüğünüz zaman. O zaman da mesela insan şöyle bir şey bekliyor annesinden özellikle. Babanızla zaten bu konuyu asla konuşamazsınız da. <gülüyor> Anneniz hani zaten bunu yıllardır yaşıyor ya. Annenizden şöyle bir şey bekliyorsunuz. Özellikle bunu daha hiç yaşamadan önce. Bak sen böyle bir şey yaşayacaksın kızım. İşte böyle böyle olacak. İşte her ay vücudun kanama geçirecek resmen. Bayağı normalde başka bir yerinde olsa hastaneye kaldırmanı gerektiren bir durum. Ama bu kadınlar için doğal bir durum. İşte kadınlar her aylarının bir haftasını böyle eziyet çekerek geçirirler. Basically hasta halde geçirirler yani. Ama korkma bu çok doğal bir durum falan. Hani aslında gerçekten her kıza böyle anlatılması gerekiyor bence. Bana da anlatılmadı. Türkiye'de birçok kıza anlatıldığını zannetmiyorum. Hatta Anadolu'da ilk adetini gören kıza tokat atılması gibi bir gelenek olduğunu duymuştum. Ben tokat yemedim en azından. O yüzden kendimi şanslı hissetmeliyim galiba şu an. Bu arada bazı insanlar bunu çok yani bazı kızlar bunu çok genç yaşında oluyor. Bazıları çok daha ileri bir yaşta oluyor. Ben de biraz geç bir yaşımda oldum galiba. Lisedeydim yani bence geç bir yaş. Kimi kızlar ortaokulda. Bunu ilk defa yaşıyorlar ve bugün bu arada ben hastanedeydim ve sırada beklerken jinekoloji odasının önünde bir kadın vardı benimle birlikte bekleyen. Onunla böyle ufak bir muhabbet yapmıştık. O da mesela bana ilk defa 19 yaşında olduğunu söyledi ve bu da bence bayağı geç bir yaş. 19 yaş yani ama düşününce göğüslerinizin çıkması için 11 yaş da bence çok erken bir yaş ya. Düşünsenize daha çocuksunuz o kadar kötü bir ki aslında. Sen daha çocuksun yani çocuk olmak istiyorsun. Çocuk olarak kalmak istiyorsun ama vücudun artık seni kadın olmaya hazırlıyor. Ve vücudun değişiyor. Bu konuyla ilgili kimseyle konuşamıyorsun. Annem bu konuda senin yanında olmuyor. Babanla zaten konuşamazsın. Belli ki erkek kardeşin böyle sorunları yok zaten. <gülüyor> o yüzden erkekse enerjilerle dolu bir evin içinde kız olmak galiba çok zor bir şeydi benim açımdan. Göğüslerim çıktığı için utandığımı hatırlıyorum. Bir akrabamız beni utandırmıştı toplum içinde. O, onu hatırlarım hep mesela. Halbuki hiç utanılması gereken bir şey değil. Mesela bugün o bahsettiğim sıradaki kadın 45 yaşında olduğunu söyledi bana. Ve sanırım erken menopoza girmiş. Ee, i̇şte tekrar... Adet görmesi için doktor sanırım ona bir hap yazıyormuş işte o ilacın tekrar yazdırmak için gelmiş. Şeyi düşündüm yani bazen işte göğüs kanseri olan işte rahmini aldırmak zorunda kalan ya da çok erken yaşta 40 yaş gibi mesela kadınlar genelde 50 ile 55 arasında menopoza girerler. Çok erken bir yaşta kadınlıklarıyla ilgili organlarında sorun yaşayan kadınlar aslında kadınlığını, kadın tarafını reddeden kadınlar oluyor genelde. Ve bu hiç iyi bir şey değil işte. Aslında beni bugün bu kaydı yapmayı iten şey ben eskiden böyle birisiydim. Bir kadın olduğumun o kadar farkında değildim ki bununla ilgili her şeyi reddediyordum. O yüzden asla makyaj yapmazdım. O yüzden Duygu Öz gıcık olurdum. Sürekli makyaj yaptığı ve kadınlığını kabul ettiği ve bir kadın olarak var olduğu için. Yani benim tam tersimi yaptığı için. Ama siz ne kadar Kafanızda bunu reddederseniz edin. O yüzden işte bu dünyayı unutup sadece öbür dünyaya göre yaşamak işte bu yüzden sıkıntılı. Evet, spiritüelist bir insan olmak biraz hani maddi manevi denir ya. Bu dünya maddi taraf. Manevi taraf da bizim ruh tarafımız işte. Ama şunu yapamıyoruz hiçbir zaman değil mi? Ya ben çok ruhçu bir insanım. Ben hep öbür dünyayı düşüneceğim. O yüzden bugün de yemek yemeyeyim. Böyle bir şey yapamıyoruz değil mi? Ya da bugün de uyumayayım. İşte... Bu dünya önemli olmasaydı, bu dünya boş bir dünya olsaydı biz yemek yemek zorunda olmazdık. Biz işte para kazanmak zorunda olmazdık. Bizim belli başlı bazı ihtiyaçlarımız olmazdı. Yani bu dünyaya gelmişsen, bu insan vücudunda bedenlenmişsen, bu dünyanın hakkını vermek zorundasın. Ben de eskiden böyle düşünen bir gerizekalıydım işte. <gülüyor> bu dünya o kadar umurumda değildi ki. Hani ertesi gün ölsem gerçekten umurumda olmaz bir kafadaydım yani. İşte bu taraflarını kabul etmeyince... Sen istediğin kadar kabul etme yani bir yerden çıkıyor işte. Ya vücudunda sorun yaşıyorsun ya da hayat sana bam diye bir yerden gösteriyor. Bende de şöyle oldu galiba. Benim e, ergenliğimden beri bitmek bilmeyen bir sivilce problemim var. Bunu herhalde birkaç podcast önce de anlatmıştım. Yani bu sivilce problemini çözmek için düşünün yani. Geçen sene artık burun ameliyatı bile oldum yani. <gülüyor> o kadar bunu kafaya taktım ki çünkü... Delireceğim yani bir insan 33 yaşında olup hala ergenlikteki gibi sivilce problemiyle uğraşmamalı yani. Hani ergenlikte olur bir dönemdir yaşarsın geçer ama bende böyle olmadı. Özellikle bir de hayat bana bir inatla gözüme gözüme sokmaya çalışarak 2023'te bunun şiddetini arttırdı yani. Yani bir insanın kolunda sivilce çıkabilir mi ya böyle bir saçmalık olabilir mi? <gülüyor> hani yüzünde çıkar anlarım tamam. Zaten kadın san regül olmadan... Önce sivilce çıkması artık Allah'ın emri gibidir. Yani mutlaka çıkar bir tane iki tane. Okey minik böyle hemen sönen tarzıdır. Okey anladık. Ama bende böyle değil. Yani böyle bir de ur gibi, kist gibi böyle artık canımı yakıyor, canımı acıtıyor. Dedim ki bunu çözmem lazım yani bu böyle olmayacak. Her şeyi geçtim. Vücudumda bana bir sorun olduğunu anlatıyor. Ne olduğunu çözmeye çalışırken dediğim gibi yanlışlıkla burun ameliyatı bile oldum. yani Yoksa ben gerçekten herhalde sivilce sorunum olmasaydı... Burnumun yani nefes alamadığımı, burun etlerimi falan zaten farkında olmazdım. <gülüyor> Ama dediğim gibi bu sorun beni artık doktor olmaya kadar itti yani. Ve 2023 deli gibi bunu çözmeye çalışmakla geçti benim için ki bu benim için yeni bir şey de değil yani ben tam 2014 senesinde de bunun için kadın doğum doktoruna gitmiştim bunun iki adı var burada yani jinekoloji çok denmiyor aslında genelde bu biraz kadın doğum olarak geçiyor kadın doğum ve hastalıkları gibi yani hamile olsanız da olmasanız da kadın doğum olarak o bölüme gitmeniz gerekiyor kısacası ben 2014'te gitmiştim ve doktor bana senin hormonal bozukluğun var ve doğum kontrol hapı kullanman lazım dedi ben de o zaman ki kafamla Hayır, ben bunu asla kullanamam dedim ve bunu reddettim ve kullanmadım. Nedense bunu e, sanki hani doktor siyanür e, hapı falan önerdi geldi. <gülüyor> sanki onu içsem öleceğim. İşte doğum kontrol hapını kafamda o kadar kötü bir şeyle birleştirmişim ki herhalde. Hani doğum kontrol hapını kadınlar niye kullanır? Hamile kalmamak için. Şimdi ben düşünüyorum benim öyle bir hayatım var mı? Ben evli miyim? Hayır. Aktif bir cinsel hayatım var mı? Yok. Hamile kalma, tehlikem var mı? Yok. O zaman ben bunu neden için ki? Diye düşünüyorum. Bir yandan da şöyle düşünüyorum. Bir de bu hap çok iyi bir hap değil. Yani böyle evet, bir amaca yönelik kullanılıyor ama yan etkisi çok fazla. Yani öyle diyorlar. Bilmiyorum. Evet, kullananlar daha iyi bilecektir ama ben hayatımda hiç kullanmadım. Ama 2014'te ben bu sorunu görünmezden geldim. Dediğim gibi hani bedeniniz zaten size bir şey anlatmaya çalışıyor. Bu yeterince kötü. Bunu bu yaşınızda tecrübe etmek zaten kötü. Ama üçüncü ve en önemlisi bence sizin tamamen mental halinizi çok bozuyor. Yani depresyona sokuyor resmen. Yani ben gerçekten bazen hele en son sanırım geçen yaz ağustos ayında yüzüm o kadar kötü olmuştu ki artık. Böyle bazı günler video çekmek içimden gelmiyordu yani çoğu videolarım zaten. Concealer diye bir şey olmasa ben video falan çekemem yani. Yüzüm bazen o kadar kötü belde oluyor ki telefonumun dandikliğinden ve makyaj sayesinde bunları kapatabildiğim için video çekebiliyorum. Yoksa gerçekten bazen ağlayacak kadar kötü hissettiğim günler oluyor. O yüzden artık dedim ki Özge bu böyle gitmez yani. Bu sorun çözmen gerekiyor artık. Neyse ne hani doktor hani toz ruhu içmen gerektiğini söylüyorsa da bunu içeceksin. yani Ne yapalım? Demek ki başka bir yolu yok. Aslında 2020'de tekrar bu sorun için ben gitmiştim. O zaman bana bir şey olmadığını söylemişti doktor. Ama bilmiyorum. Bu sorunum devam etti sonuçta. Ondan sonra çok kısa bir süre sonra da araya Covid girdi. Zaten hastaneye falan hatırlarsınız. ilk zamanlar doktora falan gidilmiyordu yani. Sonra yine ben bunu böyle bir rafa kaldırdım. Yine görmezden geldim. <gülüyor> sonra artık bu 2023 yılının ee... Yaz ayına gelene kadar. Artık dedim ki yeter yani. Bu, bu sorunu halledeceğim ben. Neyse bu birkaç ay önce işte kış gibi. Yine böyle bir kan tahlillerim oldum. Ultrasona girdim. Rahmime bakıldı. Rahmimde kötü bir şey çıkmadı. Bu iyi bir haber. Ama dediğim gibi kanımda ne çıktı? Benim testosteron hormonum çok yüksek çıktı. Yani <gülüyor> bir kadında testosteron hormonunun yüksek olmaması gerekir. Bunun sebeplerini az çok tahmin edebiliyorum. Bu biraz aslında stres seviyeleriyle de alakalı. Ben uzun zamandır böyle tek başıma bir hayatta kalma mücadelesi verdiğim için diye kendi dandik doktorluğumla böyle bir çıkarım yapıyorum. Bunu tetiklediğini düşünüyorum. Çünkü 2023'te çok fazla çoğaldı bu benim açımdan. Doktor bugün yine aynı şeyi söyledi. Başka bir çözümü yok yani. Bunu kullanmak zorundasın dedi. Kaçtığım şeyden 10 sene sonra tekrar karşıma çıktı dedim. Ve bunu kullanacağım artık. Gerçekten başka bir çarem kalmadı. Çok direndim. Çok kaçmaya çalıştım ama yani... Ne yapalım? Her kadın hayatının bir döneminde bunu kullanıyor. Kimi insanlar başka amaçlar için kullanıyor. Ben de bu amaçla kullanacağım artık. Yapacak bir şey yok. Yan etkileri de çok fazla sanırım. Özellikle depresyona sokma ihtimali varmış ama benim zaten şu an bu cildimin bu kadar bozuk olması beni zaten yeterince depresyona soktuğu için ilacın depresyona sokma ihtimali ben hiç şey dikkate bile almıyorum. Gerçek. Cildim güzelleştikçe benim moralim yerine gelecektir zaten diye tahmin ediyorum. <gülüyor> böyle. Bugün mesela işte hastanedeydim. Hayatımda böyle bir somut karar aldım. Ve bugünle birlikte bu kadın olmak üzerine kafamdaki hisler daha da çoğalınca beni bu kaydı yapmaya yöneltti. <gülüyor> İçimden dedim ki. Testosteronumun bu kadar yüksek olması galiba hayatıma sürekli dişil enerjili erkeklerin gelmesini açıklıyor bence. <gülüyor> bir de böyle bir durum var gerçekten. Bundan da konuşmak istiyorum biraz. Aslında birçok kadın bence yaşadığı ilişkilerde yaşadığı sorunlar bence hep buradan çıkıyor. Ben de eskiden böyleydim ve bunu göremiyordum o zamanlar bunun farkında olmadığım için. Hani doğuştan şanslı olan ve gerçekten iyi mutlu bir ilişkisi olan insanları bir tarafa koyuyorum. Ama bence diğer kalan ve bundan sürekli şikayet eden kadınlar bence... Bu kadınsı enerjilerinde olmadıkları için hayatlarını hep dişil enerjiler çekiyorlar ve başta ilk başta böyle evet bir elektriklenme oluyor gibi olsa da bir süre sonra sen maskülen enerjindesin. Aslında karşı tarafın o enerjide olması gerekiyor. Bu sefer karşındaki erkek böyle seni daha kadın gibi hissettirecek şeyleri yapması gerekirken senden aynı şeyleri bekliyor. Sen de bu sefer kafan karışıyor bir kadın olarak. Bunu benim yapmam gerekmiyor ki bunu karşı tarafın yapması gerekiyor diyorsun. O zaman hatta şöyle bir şeye varıyorsun. O zaman beni sevmiyor demek ki. Halbuki bununla hiçbir alakası yok. Çünkü ikiniz de tamamen ters enerjide çalışıyorsunuz. Bu çok önemli. Uzun zamandır bunun üzerine videolar da izliyorum. Hani o az önce bahsettiğim kadın mesela şundan bahsediyordu. O da uzun yıllar mesela böyle işte iki evlilik yapmış. İlk evliliği gerçekten berbatmış yani kadının. Kadın hep maskülen enerjisinde olduğundan işte... Kocası evde otururken gidip onun böyle sürekli iş peşinde koşturmasından, eve onun bakmasından, işte sürekli böyle bir erkeksin enerjisinde olmasından bahsediyor. Artık diyor sonunda burnout oldum diyor. Yani vücudum iflas etti diyor. Yani bir de hakikaten böyle bir yönü de var. E, çoğu kadın 30'larına geldiğinde e, kendisi mental olarak bu hasıl culture'a devam etmeye çalışsa da, mesela bunu ben de yaşadım, vücudum hayır diyor artık seni durduruyor gerçekten ve bunu daha fazla yapmak istemiyorsun benim son zamanlarda işle ilgili her şeyi boş verip biraz daha yavaş daha slow living dedikleri tarzı geçmemdeki sebep bu çünkü biraz daha bu tutumu devam ettirirsem muhtemelen sivilceden çok daha kötü bir şey gelecekti benim başıma belki de kanser olacaktım belki çok daha kötüsü hiç bilmiyorum ama hayat ben bunu anlamasaydım bana çok daha kötü bir darbeyle bunu anlatacaktı o yüzden Durmam gerektiği yeri en azından anlayabildiğim için mutluyum. Bu söylediklerim bilmiyorum kaç kişiye, kaç kadına şu an yankı uyandırıyor ya da hissettiriyor. Ama bunu yaşayanlar benim ne demek istediğimi bence anlayacak. Bir noktada sıkı çalışmak, kendini parçalarcasına, bir erkek gibi maskülön enerjinde koşturmalı, etmeli, yapmalıyım, etmeliyim. Bu modda çalışmak bir kadına asla iyi gelmiyor. Asla iyi gelmiyor. Mesela para kazanmak da değil bu arada. Bir kadın tabii ki parasını kazanmalı. Tabii ki bir mesleği olmalı. Bahsettiğim şeyler bunlar değil. Ama erkeklerle bizim çok farklı çalışma yöntemlerimiz olmalı. Yani kadın daha yaratıcı yöndenir zaten. Mesela bedensel ağır işleri hep erkekler yapar. Yani biz daha kolay burnout oluyoruz. Çünkü bizim vücut yapımız buna uygun değil. Daha hassas bir vücudumuz var. İşte bunu yani bunu fark etmeyip kendimizi çok fazla zorladığımızda işte vücudumuzda sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. İşte erken menopoz olmak ya da kadınsal organlarınızda bir hastalık, bir sıkıntı olması gibi. Ya da en en basitinden zaten mental olarak çöküyorsunuz. Bir şeyler yolunda gitmiyor yani. Bu her kadının istediği bir şeydir değil mi? Hani? Bunu itiraf edebiliriz bence. Her kadın hayatında onu çok sevecek, onu koruyup kollayacak, böyle güçlü bir erkek olmasını ister. Kimse dişil enerjili, bir mesaj dahi atamayan, ne bileyim her şeyi hayatındaki kadından bekleyen bir erkeği hiç kimse istemez hayatında. Yani eşcinsel değilse. Ki kadın şundan bahsediyordu, gerçekten hani aynı cinsiyet ilişkilerinde bile... Dedi ki dikkat edin her zaman orada bile bir maskülen ve bir e, feminen taraf vardır ki ben bunu sonradan fark ettim gerçekten doğru mesela benim instagramda takip ettiğim bir kadın var böyle sanatçı bir kadın işte Avustralya'da yaşıyor. Lezbiyen bir kadın. İşte bir ilişkisi var. Yani bir kız arkadaşı var işte. Hakikaten takip ettiğim kadın böyle daha kadınsı. İşte daha şey. Kız arkadaşı mesela daha bakınca hakikaten o da bir kadın. Ama ikisinin de saçları kısa bu arada. Ama o arkadaş, yani kız arkadaşı daha böyle erkeksi duruyor. Yani mesela yapı olarak da ondan daha uzun boylu ve daha iri kaslı gibi duruyor. Mesela işte evlenmeye karar vermişler. O bahsettiğim kişi... Kız arkadaşına evlenme teklif ediyor. Mesela dikkatimi çeken şey bu kıza hani normalde işte erkek diz çöküp işte evlenme teklif eder ya böyle yüzük tutar. O sahnede mesela o bahsettiğim daha erkeksi özellikleri olan, vücut yapısı olan kız işte bu kızın önünde diz çöküp ona işte yüzük tutuyor. Mesela şunu düşündüm ben hani bir kız arkadaşım olsa böyle bir cinsel tercihim olsaydı... Mesela bunu nasıl karar veriyorlar? Mesela neden o kız diz çöküyordu öbürü diz çökmüyor? Ben olsam belki de olay çıkartırdım. Ya da ben diz çökmek istemiyorum diyebilirdim. Ne bileyim Bu mesela bunu düşündürdü yani. Neye göre karar veriyor? İşte demek ki bir taraf hakikaten daha böyle şey tarafta. Yani hakikaten o kadının dediği şeyde çok büyük doğruluk payı var yani. Aynı cins ilişkide bile bir taraf daha maskülen. Yani erkekse enerjide bir taraf kadınsa enerjisinde. Zaten buna kutuplaşma deniyor. Yani bu olmadan zaten bir şeyin olması mümkün değil. Yani kadın erkek birbirine çekilemez. Öbür türlü arkadaş olursun zaten. Arada bir çekim olmaz. Bunu bir de etrafımdaki evliliklere bakıyorum mesela. Uzun zamandır insanları inceliyorum. Hakikaten bunun tespitlerini görüyorum. Mesela... Kadının daha maskülen olduğu bir evlilikte erkek mecburen daha dişil bir erkek olmak zorunda kalıyor. Ya da tam tersi olursa zaten daha doğal bir şey olmuş oluyor. O yüzden işte her kadın hayatında böyle birisini isteyeceği için doğal olarak. E o yüzden sen kendi kadınlığını kabul etmediğinde hayatına sağlıksız erkekleri çekiyorsun ve sağlıksız ilişkiler yaşıyorsun. Kimse bunu yaşamak istemez yani doğal olarak ve bu bana kendimi sorgulatmıştır mesela. Ben bunu hayalimde bu yok mesela. Ama bakıyorum benim hayatıma böyle insanlar geliyor. O zaman bende bir sorun var ya da bir sorun var demeyelim de kendimi değiştirmem gereken bir nokta var demek ki. Yani ben şeye de inanmıyorum bu arada. Yani şu aralar biliyorsunuz internette çoğu şeyi konuşamazsınız. Yasak gibi, tabu gibi bir şey. Yani politik doğrucu insan çok fazla. Ama bazı insanların da doğruları konuşması gerekiyor bence. Yani evet keşke böyle olmasaymış yani ama e, dünyanın düzeni bu ne yapabilirim yani. Bunu Bu düzeni ben oluşturmadım ki yani. Bu aynı yer çekimi yasası gibi bir şey. Evet ben de uçmak isterim ama uçamıyorum değil mi? Hani onun gibi bir şey. Yer çekimi var çünkü biz istesek de istemesek de bu dünyada bu yeryüzünde bazı kanunlar ve kurallar var. Ve bu bizim tarafımızdan e, uygulanmadı koyulmadı. Biz bunlara uymak zorundayız. Ben mesela çocukken... <gülüyor> bunu canlıyımda anlatmıştım. Komşumuzun bahçesinden kendimi geriye bırakmıştım. Ben yer çekimine inanmıyorum falan diye düşündüm herhalde. Uçabileceğime inandım. Ama ne oldu? Pat düştüm ve kolum kırıldı. Belki de beynim patlayacak ve ölecektim. Hani işte bazı şeylere inanmıyorum. İşte sen yalan söylüyorsun işte falan filan. Ama yani <gülüyor> bazı gerçekler var. Ne yapalım? Hani Evet kadının mesela... Çocuk doğurma kapasitesi var değil mi? Böyle bir yeteneği var. Bir rahmi var. Karnında çocuk büyütebiliyor ve onu doğurabiliyor. Böyle bir gücü var. Ama bir erkekler bir araya gelmediğinde bunu yapamaz ki. Kadın tek başına bunun için yeterli değil. O yüzden işte bu feminist akım, işte bu erkekleri küçük görmek ya da erkeklerin kadınları küçük görmesi aslında çok saçma şeyler. Yani hiçbir taraf birbirinden üstün ya da şey değil. İki tarafında birbirine ihtiyacı var bu hayatta bir birliktelik olabilmesi adına. O yüzden böyle tartışmalar bana çok saçma geliyor. Herkes kendi rolünü benimsemeli. Yani rol derken işte kadınsa kadınlığını, erkekse erkekliğini, eşcinselse konu çok farklı tabii ki. Onlar daha başka bir hayat penceresinden bakıyorlar. Bu arada eşcinsel demişken ondan da bahsedecektim. Şeyi fark ettiniz mi? Buna da çok mesela ben fark ediyorum. Trans kadınların yani erkekken kadına dönüşen kişilerin çok daha kadınsı bir enerjileri oluyor hiç fark ettiniz mi? Çünkü onlar gerçekten kadın olmayı o kadar çok istiyorlar ki ve o kadar benimsiyorlar ki... Dümdüz kendiliğinden kadın olan birisinden bile daha kadınsı duruyorlar yani. Bu, bu da mesela benim çok ilgimi çekmişti. Vallahi konu nerelere geldi? Çok fazla daldan dağla atladım bilmiyorum ama... Aslında çocukluğumdan ve genç kız zamanlarımdan... <gülüyor> Yani böyle işte 16-17'yi falan kastediyorum. Aklıma gelen birçok anı var aslında. Hepsini anlatmak istiyorum ama çok mu daldan dala oldu bilmiyorum. Ama genel olarak böyle. Yani aslında konu şuradan başlığımız şuydu değil mi? İşte erkek gibi yetiştirilmiş kız çocukları. Ben bu kız çocuklarından birisiydim. O yüzden sanırım kendimi bulmakta bir kadın olduğumu fark etmekte çok geç kaldım. Gerçekten. Otuzumdan sonra bir kadın olduğumu idrak etmeye başladım. Gerçekten bunu itiraf ediyorum yani. Ve dediğim gibi kadın olmak bence böyle bir rol modeliniz ya da anneniz olmadıysa gerçekten kendi kendinize öğrenmeniz gereken bir şey. Etrafınızda sağlıklı kadınlar da olması gerekiyor. Bu çok önemli. Mesela şimdi ben düşününce eskiden hayatımda hani kız arkadaşlarım bile aslında hep benim gibi maskülen enerjiye daha çok sahip insanlardı. Onun dışında zaten bir piknik kız özelliği olan daha çok erkek arkadaşımın olması durumu. <gülüyor> ee, mesela bunlar hep işte geriye dönük. İşte hayat geriye dönük. Düşününce anlaşılabiliyor bazı şeyler. Anneme bu konuda işte biraz öfkeliyim. Yani hem bir yanım onu savunuyor. O da annesinden böyle gördü diyor. Ama bir yanımda işte mesela ben de annemden böyle gördüm ama Bunları düşünebilecek bir noktaya gelebildim hayatta. Belki o da gelebilirdi diye bir yanım hala onu suçlamak istiyor. Ama suçlamıyorum tabii ki de. Ama anneme hep herhalde kızdığım ve bilmiyorum bu konuyu hala aşabilmiş değilim herhalde. Dediğim gibi bir erkek kardeşim olduğu için aslında videonun başında podcast'ın başında bahsetmiştim. O kısım yarım kaldı. Bir erkek kardeşim olduğu için benim bir kız olduğum çok fazla unutuldu ve ben de bir erkek gibi yetiştirildim. Benim bir kız olarak ihtiyaçlarım hiçbir zaman görülmedi. Ne bileyim kardeşimin sünnet düğünü yapıldı mesela. Onun sünnet düğünü böyle gururla işte yapıldı. İşte ona sünnet kıyafetleri giydirildi. Mahallede dolaştırıldı. Ona paralar takıldı. Ama ben kadın olma emarelerini göstermeye başladığımda yalnız başıma bırakıldım. Bunları tek başıma anlamlandırmaya çalıştım. Hatta bazen bunlar için utandırıldım. Halbuki hiçbir suçum olmamasına rağmen. Bir annem olmasaydı, annem ölmüş olsaydı belki bunu anlayabilirdim. Derdim ki babam zaten bunları bilmiyor ki nereden bana yardımcı olacak ama benim bir annem vardı ama aynı zamanda annem yoktu. Geçen yaz annemle bu konu hakkında yüzleştim bu arada ben. Hoş bir konuşma olmadı ama şunu fark ettiğim bir an oldu benim. Annem mesela bariz bizim evde annem. Babamda öyle bir şey yoktu. Babam hani çok ilgili baba değil ama en azından ikimize diyordum ki eşit ilgisizlikte Hatta çoğu durumda ben kız olduğum için bazı maddi konularda beni daha çok kayırmış bile diyebiliriz. Kayırmıştır diyebiliriz. Ama annem hani bariz Emre'yi benden daha çok seviyordu ki bu hala bence böyle. Ama artık bunu çocukluğumda olduğu kadar üzülmüyorum. Ee, ama içimdeki çocuk bunu hala kabul etmediği için bu ara ara canımı yakan bir şeydir yani. Küçükken bariz Emre kayırılırdı işte. Sabah yumurta aşlanacağı zaman mesela Emre'nin sevdiği şekilde yapılırdı. Ben yumurtayı daha az pişmişse verdim. Ama annem hep Emre'nin sevdiği gibi çok pişmiş yapardı. Ve benim şu anda gerçekten haşlanmış yumurta yiyememe sebebimin bu olduğunu fark ettim. Yani bu çok basit bir örnek. Daha çok benim için açımdan travma yaratacak olaylar var ama. Ve ben kendimi hep şu şekilde avutuyordum işte. Annem sevgisini gösteremiyor. İşte annem de ailesinden sevgi görmemiş. O yüzden sevemiyor falan diye. Ben böyle sürekli kendimi avutuyordum. Bir yandan anneme zaten ne kadar sürekli işte sen Emre'yi benden daha çok seviyorsun desem de o bunu asla kapatıyor kabul etmiyordu tabii ki. Ben ikinizi de eşit seviyorum diyordu. Ben de herhalde böyledir diye bazen kendimi inandırmaya çalışıyordum ama içten içe bir yanım bunu biliyordu yani hissediyordu. Sonuçta yanlış hissedemezsin yani yanlış düşünebilirsin ama hissettiğin şeyler asla yanlış değildir. Ve bunu fark ettiren şey mesela o işte pembe kapaklı o 10 yaşındaki Özge'nin tuttuğu günlük bu çok açılım yarattı bende. O günlükte mesela hiç babamla ilgili kötü bir şey yazmadığımı fark ettim. Halbuki bana sorsan ben babamla hiç anlaşamadığımı düşünürdüm. Babama ne kadar haksızlık yaptığımı falan bile fark ettim ve yakın zamanda babama olan öfkem böyle bir anda yok olmuş gibi hissettim. Hatta geçen hafta bahsettiğim telefon konuşması babamlaydı. Yani bir sabah kalktım ve içimden babama teşekkür etme ihtiyacı geldi hissettim yani böyle bir şeyi. babam aradım ve teşekkür ettim sadece. Bugüne kadar benim için yaptığı her şeyle ilgili. Babam çok mutlu oldu mesela buna. Muhtemelen böyle bir teşekkürü hiç duymadı. Ve bunu hak ettiğini düşündüm. Sonra ama benim için daha üzücü olan kısım o günlükte e, sürekli annemle ilgili şeyler yazmıştım. Annemin tarafından nasıl hiç onaylanmadığımı, bir teşekkür bile alamadığımı. E, canlı yayında gülerek okudum ama o, o günlüğün e, okumamış taraflarında gerçekten çok üzücü şeyler vardı. E, oradaki küçük kız çocuğuna gerçekten çok üzüldüm. Onun ihtiyacı olan şey gerçekten sadece annesinin onu görmesiymiş ve annesi onu inatla görmemiş. Bu yaşadığım ilk kırılım anıydı benim için. Ama ondan önce yaşanan daha büyük bir andı. Geçtiğimiz yaz bir gün işte yine eve gitmiştim. Yine böyle konu tabii ki bu meselelerden açıldı. Ve ben de annemi böyle zorladım böyle inatla. Artık şunu söyle de en azından hani bazen gerçeği bilirsiniz ama karşınızdakini itiraf ettirmek istersiniz ya zorla. Şunu söyle de artık ikimiz de rahatlayalım dedim tamam mı? <gülüyor> zorla söylettim böyle. Neyse. Sonra annem bana şeyi anlattı. İşte annemin de bir ondan büyük bir abisi var. Dedim ya işte annem Karadenizli ve Karadeniz'de erkek çocuğunun daha çok sevilme durumu vardır. Ee, erkekler daha değerlidir. Uşağım dedikleri bu. Hani kız çocuğu daha değersizdir. Erkek daha değerlidir. Niye? Çünkü erkek daha çok iş görür. Hani tırnak içinde neye göre? Bu arada kadınları hakikaten bence Karadeniz kadınları daha çok iş yapıyor. Tarlaya gidiyor işte evde kaç tane iş yapıyor falan. Neyse bunlar görülmüyor ama işte erkek ağır iş yapıyor. Daha değerli mantelitesi var. Annem de işte kendi annesinin abisine işte böyle ne bileyim evin işlerini yapıyor işte. Dedem onları bırakıp gittiği için evin babası rolüne bürünmüş falan neyse. Annesinin daha çok işine yaradığı için onu daha çok sevdiğini söyledi. Doğal olarak annem de benim yaşadığım şeyi yaşamış aslında yani... Abisine, yani erkeğe daha çok değer verildiğini görerek büyümüş. Bunu söyleyince biraz içim rahatladı. En azından neden yaptığını öğrenmiş oldum. Tabii ki asla yine bu içimdeki o parça iyileşmedi bence. Ama en azından nedenini öğrenmiş oldum. Ve bunu bana ilk defa söyledi yani. Çünkü bana hayatımda, bu yaşımda ilk defa... ...işte bu kendimi kandırmamın dışında bir şey dank etti. İşte hep kendimi kandırıyorum ya. Annem sevgi göremediği için beni de sevemiyor. Ama şunu hiç düşünmemiştim. Evet bana sevgisini gösteremiyordu ama Emre'ye çok güzel bir şekilde sevgisini gösterebiliyordu. Madem ailesinden sevgiyi görmemişti o zaman Emre'yi nasıl sevebiliyordu? Mesela hiç bu yönden düşünmediğimi fark ettim. Ve o an <gülüyor> hani emotional breakdown dedikleri şeyi yaşadım ben kendi çapımda. Hoş bir an değildi gerçekten. Zaten anneme bunu açıkladıktan sonra bana bu şeyi anlatmak zorunda kaldı. <gülüyor> Yani böyle 2023'ün benim için zor bir yol olduğunu hep söylemiştim işte böyle ufak ufak değil de bu tür kriz anlarını çokça yaşadığım içindi galiba. Yani bu... Kısacası bir lanet gibi ve kırılması gereken bir lanet. Youtube'da izlediğim kadın şöyle diyordu. Bazen ailede laneti kırmak için bir kişi seçilir ve bu kişi bu kadın kendini iyileştirirse kendisinden 7 kuşak öncesini ve 7 kuşak sonrasını iyileştirir anlamına geliyor. Annem bunu fark edememiş. Onun için bir gün olur da benim bir kız çocuğum olursa ona bunları bilerek aynı şeyleri yaşatırsam işte o zaman ben suçlu birisi olurum. Ben bu noktada lanet kırıcı oluyorum galiba. Bu önemli bir şey bu arada. Dün bir belgesel izlemiştim. Bir kız 16 yaşında bir olaylar sonucu işte yanlışlıkla bir adamı öldürüyor. Sonra kız hakkında bir belgesel yapmışlar. İşte onun annesi, onun annesinin annesi Üç kuşak boyunca yani aslında işte tacizler, işte çocukluğundan itibaren cinsel tacizler vesaire böyle çok travmatik olaylar yaşayan bir aile geçmişi var. Ve bayağı patern gibi bir şey olmuş. O kız da bu paterni kıran kişi olmuş bence. Hapse giriyor işte bir 15 yıl falan kalıyor. Ama çıktığında çok farklı başka bir kadına dönüşüyor. Sonra kadının Instagram'ına baktım. İşte kendine yeni bir hayat kurmuş. Böyle evlenmiş. Çocuğu var mıydı bilmiyorum ama. Kadın o travma döngüsünü kırmayı başarmış. Böyle insanlara çok saygı duyuyorum gerçekten. Mesela geçen gün... <gülüyor> <gülüyor> Youtube'da şey izliyordum. Ee, bu Armağan Çağlayan'ın programları var ya. Armağan Çağlayan'a ne kadar katlanamasam da. Katılan insanların hayat hikayesini dinlemeyi sevdiğim için dinliyorum. Geçen gün tesadüfen anasayfama Safiye Soyman'ın hayat hikayesi düştü. Dinledim. Mesela şey tahmin edebilir miydiniz yani? Safiye Soyman mesela 13 yaşındayken evlendirilmiş. İşte sonra evlendiği kişi... Çalışıp para kazanmasına çok bozulduğu için işte sen para kazanamazsın falan gibi böyle bir laf söylemiş. O da böyle inat etmiş işte bu sayede işte birçok anlatıyor da böyle bu şarkıcılık kariyerine falan başlamış falan. Mesela kadın şimdi diyor ki işte Allah razı olsun diyor. İyi ki bana o laf etmiş diyor. O kocamdan Allah razı olsun diyor. Ben yoksa bugün bu kadın olamazdım diyor falan. İşte sonra biliyorsunuz Faik'le tanışıyorlar evleniyorlar falan Ama Kadına helal olsun dedim ya hakikaten. Yani düşünsenize ben mesela şimdi çocukluğumla ilgili birkaç şey anlattım. Bana göre çok büyük şeyler değil mi? Ya bu kadın 13 yaşında evlendirilmiş ya bu ne demek? Ve kadın oradan bile çıkmayı başarmış yani kendini bayağı sıfırdan yetiştirmiş. O yüzden böyle kendini dönüştürmüş güçlü hikayesi olan kadınları ben çok seviyorum ve çok saygı duyuyorum. Umarım bir gün ben de öyle bir kadın olabilirim. Çünkü henüz hikayemi dönüştürebildiğimi düşünmüyorum ama... O yoldayım ve bir yerlerde beni dinleyen erkek gibi yetiştirilmiş kız çocukları varsa da sadece kendi içlerindeki o, o kızsal neşeyi, o kadın enerjisini kabullenmeleri gerekiyor. İçlerindeki sesi dinlemeleri gerekiyor. Biliyorum birçok kız, kadın annesinden, babasından baskı görüyor. İşte onu giyemezsin, bunu yapamazsın gibi. Ben de bu baskılara uğradım tabii ki doğal olarak. O yüzden sanırım e, giyim tarzımı değiştirdiğim şu dönemlerde o yüzden yeni şeyler giymek bana çok garip hissettiriyor. Çünkü ben ilk defa bunu deneyimliyorum. Bunca zamandır bir kadın olarak yaşasam da bunları hiçbir zaman deneyimleyemediğim için bana şu an bir bebeğin yürümeye çalışmasındaki ilk zamanları gibi aslında bu deneyimlerim. O yüzden ben de öğreniyorum galiba. Mesele aslında görülmek kadın olarak beğenilmek ya da sevilmek falan da değil geçen bölüm bahsetmeyi unuttuğum şey şuydu işte ilk defa elbise giydiğimden bahsetmiştim ya Mesela orada şunu eklemeyi unutmuşum mesela o elbiseyi giydiğimde düşündüğüm şey şu değildi ay ben şimdi ne kadar güzel oldum herkes beni çok beğenecek bu değildi İlk hissettiğim şey bunun ne kadar rahat ve kolay ve iyi hissettirdiydi. Yani böyle işte mesela başörtülü olmanın hiç bahsedilmeyen bir yanı var bence. Yani normal açık bir insandan giyinmek sizin için daha zor. Çünkü taktığınız şal, işte giydiğiniz şey bir de her şey size uygun değil. Şimdi bir de her şey çok iyi ama bundan bir 10 sene önce bile bu kadar başörtülü insanlar için bu kadar çok kıyafet seçeneği yoktu. Kendimden biliyorum. Mezuniyet balama gideceğim zaman kendime kapalı ama aynı zamanda bir ama aynı zamanda güzel bir elbise bulabilmek için ne kadar zorlandığımı hatırlıyorum. İşte başörtülü olduğunuz zaman sizin daha çok uğraşmanız gerekiyor. Daha tamam evet kapalısınız evet dikkat çekmemiz gerekiyor mantığı tamamen bu. Kendinizi kapatıyorsunuz. Erkeklerin dikkatini çekmemek için bu başlık ve bu konsept adı altında. Ama içinizde yine de bir ne kadar kapatırsan kapat söndüremeyeceğin bir kadınlık hissi var. Ve o kadın e, evet güzelliğini kapatsa da bir dereceye kadar yine de güzel görünmek istiyor. Uyumlu görünmek istiyor. Belki makyaj yapmak istiyor. Ki ben o kadar makyaj yapmayı seven birisi değildim. Hala daha çok sevmiyorum. Şimdi şimdi biraz daha çok yeni makyaj yapmaya başladım. Ama bir de işte öyle bir şey var. Bu sefer... Kapalısın, başörtü takıyorsun. Kendini çok iyi hissetmiyorsun. Bu sefer diyorsun ki bari biraz olsun makyaj yapayım. Hani oradan bir şey yapayım. Mesela ben bu ikilemi çok hissederdim. Başörtülüyüm. Arada bir de olsa çok nadir. Bazen makyaj yapardım. Ama bu sefer kendimi kötü hissederdim. Vicdan azabı gibi. İşte ama şimdi başörtülüyüm ama makyaj yaptım. Böyle bir... Yani sürekli kendimi böyle inanılmaz kötü durumlara, kötü hislere sokup... Kendimi rahatsız etme konusunda bir numaraydım yani kısacası. O yüzden dediğim gibi işte o elbise konusunda hissettiğim ilk şey Allah'ım ne kadar rahat bir duyguymuş ya. Bu elbiseyle şu an böyle yürüyebilmek sadece rahatlık yani. İşte üstüme bunu almamalıyım. Şurası kısa kaldığı için üstüne şu giymemeliyim. Hayır tek parça bir şey giydim. Gayet düzgün bir elbise zaten. Dekolte bir şey değil sonuçta. Ve inanılmaz rahatım. Ki rahat eden isteyen dekoltesini de giyebilir. Hiçbir sorun yok ama... Hissettiğim buydu ya. Mesela ben başörtümü ilk defa çıkartmaya karar verdiğimde yaptığım şey neydi biliyor musunuz? İlk kez dışarı çıktığımda ilk gittiğim yer marketti. Dedim ki ben markete gideceğim. İşte. Markete gitmek nasıl bir his? Yani başörtümü olmadan markete gitmek nasıl bir his? Sadece eşofmanımı giydiğimi hatırlıyorum. Ve markete gittim. Etrafıma bakıyorum. Herkes bana bakmıyor. O inanılmaz rahatlatıcı bir histi. Bu hislerimi daha önce hiç anlatmamıştım galiba size. Bu bölüm buna vesile oldu. Ee, bunları paylaştığım için de mutluyum. Yani kısacası böyle. Umarım bu düşüncelerimi, hislerimi yanlış anlayanlar olmaz diyeceğim ama eminim olacaktır. Sadece şunu bilin ki gerçekten sadece ne hissettiğimi paylaşmak istedim. Kimseyle bir derdim yok. Herkes istediğini giyebilir tabii ki de. Sonuçta ben de bir zamanlar istediklerimi giyiyordum. Ve birisi gelip bana karışsa muhtemelen... Yine tekrereceğim sen kimsin derdim. Yine isteyen istediğini diyebilir. Açık giyinen birisine de kendini kapatmayı tercih eden birisine de bizim hiçbir şey deme hakkımız yok. Bu kesinlikle bir saygısızlık. Ama şu da bir saygısızlık. Bu konular hakkında düşüncelerini ve fikirlerini belirten insanlara da bence... Sadece dinlemekten ya da katılıyorsak aynı fikirde olmaktan başka elimizden bir şey gelmez bence. Bu bölüm biraz uzun oldu. Aslında size vermek istediğim daha çok fazla örnek vardı ama... ...herhalde bütün çocukluğumu ve eski hayatımı anlatmam anlamına gelecekti. O yüzden şimdilik bu kadar yeterli diyelim. Size zaten çok fazla içimi açtığımı düşünüyorum bu bölümde. Ama ben ilham verici kadınların hikayesini dinlemeyi hep çok seviyorum. Bana çok iyi geliyor. O yüzden bu bölümü yapma amacım benim de buydu... Umarım beni dinleyen kadınlara da aynı şekilde ilham olur ve umarım yalnız olmadıklarını hissettirir ve kadınlıklarından, kadın olmaktan utanmamaları, aksine bunu kabullenmeleri gerektiğini hatırlatır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşürüz.